0: Agenda Africana Os Desafios de um Continente em Análise na Voz da América.
1: Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, 3 de maio. É Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e a Organização de Defesa dos Jornalistas e da Imprensa, a repórter em Sem Fronteiras, divulgou o seu índice de liberdade de imprensa 2023 em todo o mundo. Angola é o único país africano de língua portuguesa que desceu este ano em comparação com o ano anterior, Angola desceu, como disse no início, 26 lugares, ocupa agora a posição 125, quando em 2022 ficou no 99 nono lugar. Cabo Verde continua a ser o melhor classificado do grupo na 33ª posição, depois do ano passado ter ficado no lugar 36 Guiné-Bissau e Moçambique subiram 14 lugares, com o primeiro a ocupar o lugar 78 e o segundo agora na centésima primeira posição. Nesta edição, eu falo com dois jornalistas sénios, dois decanos do jornalismo em Angola e em Moçambique, sobre o papel que ocupa neste momento a imprensa e também o papel que poderá e deverá ocupar nas sociedades, particularmente em África. Reginaldo Silva, jornalista angolano e Bayamo Valley, de Moçambique, são os meus convidados, a quem agradeço já pela disponibilidade de estar aqui nesta emissão. E comecei na conversa por falar com o Reginaldo Silva, a quem pediu uma opinião sobre o papel que a imprensa desempenha neste momento em Angola.
2: Vamos ver, eu vou pronunciar-me em relação aos factos que eu conheço, que têm a ver sobretudo com a realidade angolana, e muito mais concretamente com o desempenho das televisões, nós temos um setor público da televisão muito forte aqui, tínhamos uma televisão privada que foi absorvida pelo setor público também, que é a TPA, a Pública Original, e agora a Zimbo, e portanto eu tenho um pouco a minha observação, se quisermos, concentrada no desempenho destes dois, destes dois mídias é, nós em Angola temos um problema muito complicado em relação ao papel da, da mídia, não é? vista de uma forma geral, e temos porque de facto é um setor que devia ser de mídia pública, né? o setor mais forte, o setor dominante, né? se quisermos... Não tenho uma ideia da percentagem exata, mas é claramente o setor, o setor dominante. E sendo um setor público, ele não é tão público quanto o nome indica. Ele é mais governamental, ele é mais partidário do ponto de vista dos interesses do partido que nos governa. Nós só temos um partido que governa Angola, é o mesmo desde, desde a independência, já se passaram 48, 49 anos. E portanto, desse ponto de vista, nós estamos mal servidos, não é? porque de facto podíamos ter essa mídia mais pública, menos governamentalizada, menos partidarizada, mas não temos. E é aqui, para mim, que está o problema em Angola. Não é? Hoje, essa mídia poderia ter, podia ser muito mais aberta, podia estar muito mais, digamos, digamos, podia ser muito mais desafiante até se quisermos, em relação ao, aos, ao desempenho dos poderes, e não, mas não temos, né? não temos, temos altos e baixos, temos muito mais baixos que altos, e de facto, se fizermos, se eu fizer um balanço honesto, do meu ponto de vista, claro, em relação ao papel desta mídia, eh, no desempenho, ou pelo menos no desenvolvimento de Angola a vários níveis, a nível político, a nível social, a nível económico, eh, o balanço para mim é decepcionante e eu eh, de facto tenho, tenho falado muito sobre estas questões aqui, mas a questão principal em Angola da mídia eh, é sobretudo política, é o controle que o poder político tem sobre a parte editorial eh, da mídia pública.
0: E é, e é uma mídia que ainda continua ligada aos factos, não é não dá espaço muito a debates e questionamentos. Não, pela leitura que faço e pelos factos em presença,
2: uhum. é evidente que o meu parte do, do, do espaço é dedicado à chamada de informação jornalística, as notícias e tudo aquilo. E, aí, e é aí que a gente começa a ver, de facto, a forma como esta mídia está inclinada no sentido atrás que eu atrás referi. Mas em relação aos espaços de opinião, para mim as coisas ainda se complicam mais. Porque os espaços de opinião, e nós temos espaços de opinião na, na televisão, na, na, na TPA, na Zimbo, eh, tivemos agora, durante a campanha eleitoral, muitos espaços de opinião, muitos analistas, muito... mas nós sentimos que há uma tendência também político partidária na escolha dos painéis. Isto é que é muito mau, eh, ter espaços de opinião, ter pessoas a debater, mas depois... A gestão desses espaços de opinião por parte dos editores, dos responsáveis dos órgãos, é uma gestão à base política. As pessoas têm os editores responsáveis destas televisões, sobretudo, não é? têm receio de trazer para o debate eh, pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que não estão de acordo com a visão do governo, estão mesmo em choque, criticam o governo, e têm esse receio permanente de ter essas pessoas. Não é que elas não apareçam. Vamos lá ver para ver para ver se eu me aproximo o máximo possível da realidade. Não é que elas não apareçam, mas não é a prática, quer dizer, a prática de fazer painéis ao nível dos espaços de informação, respeitando de facto esta necessidade de termos um painel diversificado para ele produzir o máximo de ideias, porque, como se diz, é da discussão que nasce a luz, e eu estou de acordo com isso. Ter pessoas que pensam da mesma forma e com todos os receios de não de desagradar a, a, B ou C, é, de facto, não me parece ser um, a melhor solução para termos a mídia, do ponto de vista da opinião, a contribuir, digamos, para termos, de facto, maior debate de ideias e maior produção. De, de, de soluções aos diferentes níveis Esta é, 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 a nossa, é a nossa realidade Que eu de facto é, lamento Mas é, ela, é esta realidade que, pre, que prevalece ao nível Dos espaços de opinião
0: uh, incidiu essencialmente na televisão Que é exatamente uh, O meio de comunicação social mais caro Geralmente o privado Entra na, na imprensa escrita Através na, na rádio Esta é uma realidade que parece não existir Tanto em Angola do, do seu ponto de vista a falta de entrada de, de privados no setor hum, atrasa-se porquê? Já que há pessoas como posso em Angola e poderá haver interesse, inclusive, de empresas internacionais da empresa. Saber, nós já tivemos
2: várias fases do de desenvolvimento hum. da mídia em depois de abertura, não é? Uhum. Tivemos um período de partido único, que foi de 75 até 91, 92. Em 92, durante esse período de partido único, de facto, só havia imprensa de estatal, só havia uma rádio estatal, uma agência, tudo aquilo muito bem controlado no quadro até de uma gestão partidária diretamente feita pelo, por um departamento do partido no, no poder. Portanto, este, este espaço ou esta. Este tempo foi até 92. 92, há as, as primeiras eleições multipartidárias e, de facto, temos a abertura, não é? Há pessoas que dizem que nós não temos, temos mais multipartidarismo do que democracia. Bom, mas isso é uma parte. E, de facto, a partir daí, nós sentimos, de facto, a entrada do setor privado. A primeira, a primeira fase desta, desta entrada do setor privado, ou dos privados, foi feita até diretamente pelos jornalistas não é? uhum. os jornalistas estão na origem primeiro os jornais semanários que se editaram em Luanda, muito dinâmicos não é? temos o caso até do Ricardo Melo, não é? que foi morto em 94, 96, salvo erro exatamente por causa 94 ou 96, desculpe, mas agora já estou um bocado perdido no tempo temos o caso emblemático do Ricardo Melo que montou o primeiro jornal, que era o Imparcial Fax que ele quase que fazia sozinho e distribuía sozinho né mas depois surgiram outros jornais surgiu Ambulância surgiu Folha 8 enfim, surgiram outros jornais entretanto as coisas foram nível hoje, neste momento as coisas apresentam-se de uma forma algo contraditória. Quando devíamos ter mais setor privado, temos de facto algum setor privado na comunicação social, nas rádios e mesmo nas publicações, mas, por exemplo, temos essa cena de a Zimbo, que era privada, que era o, a, o canal que, o canal, o único canal de televisão com cobertura nacional que com o canal público, desapareceu como como setor privado e passou a fazer parte do setor público claramente dependente também da mesma estratégia editorial que eu, que eu já aqui referi mas nós temos efetivamente setor privado na mídia não, não, não é que não há rádios hoje já temos muitas rádios em Luanda, sobretudo em Luanda, os jornais de facto em papel desapareceram muitos mas temos muitas coisas online agora eu, o que eu questiono é o impacto deste setor privado, do lado do setor público uhum. né, em termos de Formação da tal opinião, não é? Promoção do tal debate. É isso. É difícil fazer essa avaliação em termos mais objetivos, porque não tem aqui os meios que seriam necessários, mas há, há, há efetivamente setor privado. Agora, é um setor privado que inicialmente teve a dinâmica que teve, depois o próprio as próprias pessoas ligadas ao Partido no Poder interessaram-se pelo setor privado da mídia e até compraram os jornais que na altura despontavam, não é? E depois deixaram-nos cair e eles acabaram por falir. Neste momento, o setor privado, de facto, está, está presente, não é? Mas, em termos de, de avaliação do seu impacto, como eu disse, continua a pensar que, ao lado do, da, da mídia pública, Aliás, só para termos uma ideia, Angola neste momento só tem um único jornal diário Impresso, que é o Jornal da Angola, não é? Uh, havia outras iniciativas, mas desapareceram completamente O que temos agora mais é informação online, é redes sociais De facto, é uma grande dinâmica em relação ao passado Mas depois a gente pergunta, mas quem tem, quem tem acesso uhum. a, a, esta, a esta mídia? E, efetivamente, porque é através da internet, a internet uh, tem custos qual
0: seria o caminho que a imprensa poderá desempenhar, no caso de Angola, até que ponto a mídia poderá desempenhar um peso, não vou falar do quarto poder, para não usar uma, 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 uma expressão já gasta, mas ser um contrapeso em relação ao que vai acontecendo entre os governos e também os privados? Eu, eu
2: sinto que, de facto, a mídia em Angola, sobretudo este segmento, da mídia online, né? nós temos de facto uma mídia online muito dinâmica é, muitos portais, projetos até de jornalistas também que estão a aparecer é, temos o o, o, o o decano deste tipo de jornalismo é, mais atento mais investigativo que o, que o Macangola do Rafael Marques nós temos essa mídia online né? que funciona e que volta e meia produz investigações, produz, produz informações críticas, bastantes, não é? sobre algumas opções do governo em termos de parcerias internacionais e de combate à própria corrupção. Aliás, é, tá bom, é bom destacar que uma das bandeiras do governo de João Lourenço... Não é? que está desde 2017 no poder viu agora renovado o seu mandato por mais cinco anos em 2022 uma das bandeiras do governo de João Lourenço é exatamente o combate à corrupção só que é um pouco nós neste momento já sentimos que é mais às vezes mais narrativa se quisermos de que prática e isso compete de facto ao jornalismo também ao jornalismo, não quer dizer que é o uhum. único segmento da sociedade que se deve preocupar com isso, mas compete ao jornalismo é exatamente checar-se essa narrativa tem a ver com a prática do próprio governo, ou dos seus dignitários, ou das suas empresas públicas, né? E nós temos, de vez em quando, surgem informações... Nós tivemos agora o caso do Tribunal de Contas, não é? O Tribunal de Contas houve aí um choque muito grande por causa da, da avaliação que o Tribunal de Contas faz do, dos próprios projetos do governo, que tem que passar pelo Tribunal de Contas, seja a nível uh, dos titulares, uh, seja a nível das empresas públicas. E, portanto, esta informação vai, vai surgindo, não é? o que era importante para mim é que, para além desta informação dispersa por aquele que de facto os grandes órgãos de comunicação social aqui e falo sobretudo mais uma vez a questão da televisão uhum. eu não, não elejo a televisão apenas por gostar de ver televisão como todos nós gostamos, se calhar, não é? Uhum. é porque de facto eu sinto que a mensagem audiovisual é aquela mais impactante, não é uhum. aquela que de facto rapidamente cria opinião, uma grande reportagem televisiva com imagens, com Contexto, com tudo aquilo e, sobretudo, o acesso das pessoas, que as pessoas ainda vão tendo acesso às televisões, cria de facto um outro impacto daí e por eu também ter facilidade, mais facilidade de observar a televisão. De facto, se nós tivéssemos esta mídia pública mais preocupada com esta parte mais crítica da intervenção do jornalismo, se calhar teríamos outros efeitos. O que reparo é que, é de facto. Neste, nos dois órgãos públicos de televisão, nós temos grandes reportagens, grandes investigações sobre situações de, de corrupção, não é? Aquelas que nós já conhecemos, mas também de negócios menos, digamos, menos racionais, até do ponto de vista uh, do, do interesse público. Eu acho que, com o andar da carruagem, penso que esta mídia vai, digamos, vai assumir mais as suas responsabilidades, não
1: é? era o jornalista angolano Reginaldo Silva, meu convidado aqui na Agenda Africana, assim como o jornalista moçambicano Bayamo Vale a quem começo também por perguntar que leitura faz do papel da imprensa neste momento em Moçambique, mas também no continente africano.
3: Eu uh, penso que uh, os órgãos de comunicação social e jornalistas uh, são vistos uh, com um, algum, relevan são relevantes, não é? Uhum. São relevantes, mas um, há níveis de, dessa relevância. Um, por exemplo, um, posso falar um pouco sobre o Zimbábue, uhum. onde é muito difícil é, trabalhar-se, uh, porque pronto, o, o governo... O, o, Estado, o Estado de Zimbabuele, neste momento, é muito autoritário e tem levado a cabo uma perseguição aos órgãos de comunicação social e aos próprios jornalistas. Vindo para Moçambique, temos sentido que é verdade que somos relevantes, uma vez que, enquanto profissionais dos meios de comunicação social, temos reportado sobre o que vem acontecendo vamos lá falar, por exemplo do, da insurgência em Cabo Delgado um, falamos dos casos de corrupção falamos do, dos casos de, de desvios de fundo um, tentamos cobrir quase tudo mesmo a sociedade por aí então que é para manter a sociedade informada sobre o que vai acontecendo no país então, eu quero crer que, vendo alguns relatórios em Moçambique sobre a pertinência, não só dos órgãos de comunicação social, mas de órgãos de Estado, é, por aí, a, a comunicação social, ela continua a granjar simpatias, continua ela a ocupar alguns primeiros naquilo que é classificação dos cidadãos e cidadãs uh, em relação aos diferentes às diferentes instituições uh, nacionais quer dizer falo uhum. de uma classificação uh, em, em, que tem a ver com o nível de apreço o nível de respeito que todas essas instituições grangeiam, não é? Uhum. Então, eu e até eu, por isso mesmo eu digo que a comunicação social, ela ocupa uma posição relevante uhum. na, na sociedade.
1: A imprensa atual, na sua opinião, continua a ser mais um relator de factos ou está a abrir espaço como um protagonista de debates, de questionamentos, de abertura a novas correntes de opiniões?
3: Sim, eu quero eu creio, eu creio que um, tem havido uma mudança de paradigma. Quer dizer, uhum. que não, não podemos nos aliar ao que acontece eh, nas mídias internacionais, não é? Que uh, é, é um pouco, para além de recolha dos factos, uh, começa, por exemplo, a haver opinião um, opinião no sentido de, de, de explicar o que é que uma determinada ação pode representar não é? Uhum. Vamos, lá, vamos lá supor o, o mais badalado caso das dívidas ocultas de Moçambique o, o que isso que significou o que, que um, significa até hoje no, no errário uh, ponto de vista o que foi desviado o dinheiro que poderia ter feito uh, no país então aqui uma interpretação, quer dizer, há um jornalismo que procura também interpretar os factos de modo a que o cidadão ou a cidadã comum possam perceber o que é que está a acontecer, qual é que é o, qual é que é o impacto disso, não é? Um, penso que há uma mudança de paradigma um, em que principalmente nos órgãos de comunicação social chamados independentes, que eu ia dizer privados, uh, esses já co começam a fazer isso mais do que reportar apenas os factos.
1: Um dos assuntos que têm sido muito debatidos nas academias em África e em alguns centros de opinião é a questão de um pensamento africano. Na sua ótica, já começa a refletir esses novos pensamentos ou ainda não?
3: A forma como eu olho para isso é que os, todos os cânones do jornalismo uhum. eles são, de alguma forma, universalizados. Uhum. Então, quer dizer que qualquer um que anseia em ser repórter, em ser jornalista, acaba aprendendo do ABC uhum. eh, que, que, de alguma forma bebe do, do ocidente, não é? Uhum. Bebe das, talvez das melhores escolas de jornalismo. E, 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 e isso não é só Jornalismo, quer que, toda a sociedade como ela é, é, é organizada ah, abraça muito ou bebe muito desse pensamento um, europeu, não é? Desse pensamento uhum. é, que posso dizer que emerge da Renascença, não é? Uhum. Então, o, o que acontece é o seguinte: é que, ah, tem havido de debate. Sobre como reportar a uh, África com olhos uh, africanos. Uh, e, e, e que me parece algo muito difícil quando, mesmo nas, na, na academia, nas universidades, uh, quando vamos aprender, <risos> aprendemos algo que tem um forte viés uhum. um, é, eurocêntrico. E uhum. há um forte viés eurocêntrico. Então, quer dizer, para se romper com esse paradigma vai ser é, necessário que a África é, comece a produzir conhecimento né, puramente africano. É, e, e é difícil uh, mover o mundo sem que tenhamos um fulcro, não é? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que uh, uh, eu, com, com um fulcro e um pau muito bem comprido Posso util... aplicar a minha força para tirar o mundo da, 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 da trajetória da rota onde está. Uhum. Mas eu, neste momento, ainda não tenho esses, esses, essas ferramentas para, para dizer o que é, para africanizar, talvez, o, uhum. o próprio pensamento, para africanizar ou trazer um, um, um jornalismo africano. Ou que eu posso entender uh, que, uh, o que que. Pergunto-me o que, é que seria um jornalismo africano. Ah, seria muito diferente daquilo que é o jornalismo, vamos lá, supostamente universal, e que a, a miúde, os governos, ah, que têm uma tendência mais autoritária, ela, eh, os governos procuram eh, forçar os jornalistas a... Ah, a, a, a reportar de alguma forma que dizem que é africana, mas eu, eu, eu acho que essa tal forma não é africana, é uhum. uma, é, mas é uma maneira de os governos olharem para si e dizerem que vocês têm que publicar histórias positivas em relação uhum. ao, nosso, ao nosso próprio desempenho, não, uhum. não porque seja africano. Então, acho que o debate sobre eh, os jornalistas africano, me parece um debate um pouco falso, que é um debate sobre reportar de forma positiva aquilo que os governos fazem, mesmo que eles estejam por exemplo, uh, mesmo que estejam a reprimir as populações, não é uhum. ou mesmo que, que eles estejam, yeah, por exemplo, a, a enverdar por uma via antidemocrática. Então, uhum. eu, eu quero crer que uh, o debate ele é falso nesse sentido, uhum. uh, a não ser que se diga que, ok, há valores africanos. Mas eu quero crer que os valores africanos não se diferem dos valores universais. Uhum. Ah, o direito à vida é um valor universal, que eu acho que também é um, é, é um direito que os africanos abraçam, não é? Uhum. Ah, o, o direito à liberdade de expressão é um direito universal, que eu penso que qualquer regime democrático, é, seja lá africano ou não, também procura abraçar. Então, eu pensei que é um pouco um debate falso. É verdade que uhum. temos que, mais e mais, publicarmos uh, uh, artigos positivos, e eu, quando falo de artigos positivos, é olhar para aquilo que os jovens, por exemplo, estão a fazer, não é? Há, há coisas uhum. positivas que vão fazer, que é um pouco para sairmos do, 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 do paradigma de que o que é noticiável é tudo o que é mau. Não é? hum. eu, eu quero, eu acho que ah, há coisas muito bonitas que vão acontecendo, então que têm, merecem também serem noticiadas e que, enquanto jornalista moçambicano e africano, procuro mostrar naquilo que eu faço.
1: Bayamo Valley, jornalista sênior moçambicano e Reginaldo Silva, também ele um dos jornalistas sénios de Angola e meus convidados nesta edição da Agenda Africana em que falamos sobre a imprensa em particular no continente africano neste Dia Mundial da Liberdade da Imprensa Eu sou Álvaro Lugero Andrade a Agenda Africana, até a próxima semana